0: Kiai Mufti <Klainan> Sejak kabar penyerangan itu Tersiar ke telinga Kiai Mufti Ia segera mengumpulkan para santri dan warga yang mengungsi di pesantrennya untuk melaksanakan rapat. Di pendopo yang terbuat dari kayu jati itu, Ia menegaskan pada mereka bahwa sudah tak ada jalan lain selain menghadapi pasukan Belanda. Kalau toh lari, orang-orang biadab itu sudah barang tentu akan tetap mengejar mereka. Itu justru akan membahayakan perempuan dan anak-anak. Atas dasar agama, kemanusiaan Dan tanah kelahiran Kita harus melawan Penjajah-penjajah itu Tegas Kiai Mufti meyakinkan Santri dan para warga Kiai Mufti memerintahkan kaum lelaki Untuk segera Berangkat ke hutan mencari Pringgading Bambu berwarna kuning yang memiliki garis Vertikal berwarna hijau Untuk dijadikan senjata Pesantren Kiai Mufti berada di sebuah desa yang tersembunyi di balik gunung dan rimbun hutan belantara Tidak ada yang mengetahui keberadaan desa itu selain penduduk sekitar gunung Warga dari desa-desa lereng gunung menjadikan pesantren Kiai Mufti Sebagai tempat pengungsian karena pasukan Belanda mulai mendekat Jika tertangkap mereka akan dijadikan pekerja paksa oleh Belanda Dengan mengungsi di pesantren itu mereka berharap mendapatkan tempat aman. Selain keberadaannya yang tersembunyi, Kiai Mufti yang memegang pesantren itu juga dikenal sebagai orang yang punya kelebihan. Mulanya, pasukan Belanda tidak mengetahui desa tempat pesantren Kiai Mufti berada. Mereka hanya menemukan desa-desa lereng gunung. Pasukan Belanda yang mencapai lereng gunung hanya mendapati desa-desa kosong tak berpenghuni. Mereka heran. Di tiap desa yang mereka datangi hanya rumah-rumah kosong dan kekecewaan yang didapat. Mereka geram. Mereka kemudian mengadakan sayembara. Siapa yang dapat memberikan informasi kemana penduduk desa-desa itu pergi akan diberi imbalan. Kabar sayembara itu sampai ke telinga lurah desa tempat Pesantren Kyai Mufti berada. Entah bagaimana kabar itu bisa sampai padanya. Membayangkan imbalan, ia segera menemui antek-antek Belanda. Ia menukar informasi keberadaan desanya yang dijadikan tempat persembunyian itu dengan sekotak perhiasan rumah dan kedudukan di kabupaten. Ia lalu pergi ke kabupaten meninggalkan anak istrinya yang berlindung di pesantren Kiai Mufti. Para warga mengira lurah desa telah tertangkap pasukan Belanda dan dijadikan pekerja paksa. Tidak ada yang tahu bagaimana Kiai Mufti mendengar kabar penyerangan itu. Bahkan ia tahu seseorang telah berkhianat dan memberitahu keberadaan pesantrennya pada pasukan Belanda. Para santri dan warga pengungsi yakin Pastilah Gusti Allah telah mengirim malaikatnya Untuk memberi kabar pada Kiai Mufti Setelah mendapatkan peringgading Kaum lelaki-laki segera mengolah bambu-bambu itu jadi senjata Mereka memotong bambu-bambu itu seukuran rentang tangan Dan meruncingi kedua ujungnya jadi mata tombak Selain membuat senjata Bambu runcing, mereka membuat busur dan anak panah dari peringgading Setelah senjata-senjata itu jadi mereka memasukkannya ke kolam air Kemudian Kayi Mufti menempelkan ujung jari dan menulis sesuatu di atas air kolam Tulisan itu membentuk lafab Arab Bismillahirrahmanirrahim Mata orang-orang pun terbelalak menyaksikan keajaiban itu Begitu pula para santri Kiai Mufti Meski sudah bertahun-tahun mengaji dengannya Mereka tidak pernah melihat hal yang semacam itu Bagaimana mungkin seseorang bisa menulis di atas air Sungguh kejadian itu sulit dicerna kepala mereka Mengetahui orang-orang kaget melihat yang dirinya lakukan Kiai Mufti berujar Jangan kaget Atau kagum dengan apa-apa yang terjadi di dunia ini Semua kehendak Gusti Allah yang Maha Kuasa Orang-orang itu santri Kiai Mufti Warga desa dan warga yang mengungsi Tersentil akan ucapan Kiai Mufti Mereka segera terjaga dari keterkagetan mereka masing-masing Senjata bambu runcing dan panahan itu direndam semalaman di kolam dan baru akan diambil esok hari ketika tiba waktu untuk menghadapi pasukan Belanda. Hari ini pasukan Belanda diperkirakan tiba di desa tempat pesantren Kyai Mufti berada sebelum subuh menjinjing kepalanya. Kyai Mufti mengajak para santri dan warga untuk mendirikan salat hajat memohon gusti Allah memberikan pertolongan dan kemenangan setelah itu ia meminta kaum laki-laki untuk mengambil senjata yang sudah direndam semalaman sedangkan kaum perempuan diperintahkan tetap di dalam rumah surau dan bilik-bilik santri sembari senantiasa berdoa dan mengucap lafaz lafaz ilahi sebelum berangkat kei mufti merapal doa di gerbang desa dan meminta sepuluh santrinya berjaga memutar mengelilingi luaran desa Fajar belum terjaga hari masih gelap Kyai Mufti beserta santri dan warga sudah berada di posisi yang ditentukan saat rapat mereka bersembunyi di sepanjang jalan menuju desa mereka akan menyergak pasukan Belanda ketika melewati jalan setapak itu Pasukan bambu runcing bersembunyi di balik pohon-pohon besar dan semak-semak ribut Pasukan panahan bersembunyi di atas pepohonan Suara derap kaki pasukan Belanda mulai mendekat Jumlah mereka hampir mencapai 500 Sedangkan jumlah pasukan Kyai Mufti tak lebih dari 300 orang Namun mereka tak gentar atau gamang Pasukan panahan bersiap menarik busurnya. Setelah pasukan Belanda melalui jalan itu dan berada di posisi yang tepat Pasukan panahan segera melepaskan anak panahnya Anak-anak panah itu melesat diam-diam ke tubuh-tubuh musuh Pasukan Belanda kocar kacir mereka melesatkan tembakan ke segala arah Anak-anak panah kembali berterbangan menembus dada musuh Pasukan Belanda pontang panting meladini serangan pasukan K.I. Mufti Setelah lesatan anak panah kelima K.I. Mufti segera memberikan komando menyerang Bersamaan suara takbir yang menggema K.I. Mufti beserta pasukan keluar dari persembunyian, Menyerang pasukan Belanda Pasukan musuh menyembut dengan tembakan-tembakan dan bayonet Mata-mata bambu runcing berhasil merobek lambung musuh Namun tidak sedikit pula peluru musuh bersarang di tubuh pasukan Kiai Mufti. Dengan sebilah keris warisan ayahnya, Kiai Mufti menumbangkan puluhan tubuh pasukan Belanda. Anehnya tak satupun peluru atau bayonet musuh yang mengenai tubuh Kiai Mufti. Strategi Kiai Mufti berhasil pasukan Belanda banyak yang tumbang dan sebagian lain lari tumba pelangkap. Ketika Kiai Mufti dan pasukan tengah membereskan mayat-mayat yang bergeletakan, tiba-tiba ia meminta seluruh pasukan yang tersisa kembali ke desa. Ada apakah gerangan Kiai menyuruh kami kembali? Seorang santri Kiai Mufti memberanikan diri bertanya. Masih ada sisa pasukan Belanda, mereka sedang kemari. Jawab Kiai Mufti tengah. Santri dan warga yang tersisa terhenyak mendengar jawaban Kiai Mufti. Seakan tidak percaya mereka saling lempar pandang dan mengerutkan kening masing-masing. Lihatlah, Kiai Mufti menunjuk ke arah yang sama dengan arah kedatangan pasukan pertama Belanda. Benar saja, di kejauhan terlihat sekompi pasukan Belanda sedang menuju desa. Jumlah mereka sama dengan kompi pertama. Kembalilah, Aku akan mengerus mereka, perintah Kiai Mufti pada pasukannya. Tapi Kiai, sudah lakukan saja apa yang ku ucapkan. Jangan ada seorang pun dari kalian yang berada di sini. Sisa pasukan Kiai Mufti kembali ke desa. Mereka kembali dengan pertanyaan-pertanyaan dan kekhawatiran. Mereka khawatir dengan nasib masing-masing dan nasib Kiai Mufti. Kiai Mufti mengambil dua bambu runcing yang berserakan di tanah Ia kemudian menancapkannya di kedua sisi jalan dan merapalkan doa Ajaib tiba-tiba sebuah desa muncul di hadapannya Jalan setapak yang diapit pepohonan dan semak belukar itu berubah jadi rumah-rumah yang berjajar Dua bambu yang ditancapkan di tanah tadi menjadi gaburah Kiai Mufti menunggu pasukan Belanda di depan gempura itu. Sebilah keris warisan ayahnya masih tergenggam di tangan. Diakah orang yang kalian maksud? tanya orang dengan topi bersurai ke sebagian orang di belakangnya. Kiai Mufti menduga orang bertopi surai itu adalah pemimpin pasukan dan orang-orang yang ditanya adalah prajurit. Prajurit mengangguk. Tiba-tiba orang bertopi surai Menembak tubuh Kiai Mufti Orang bertopi surai terbelalak melihat tubuh Kiai Mufti Masih berdiri Tiba-tiba terpakai pun keluar dari tubuhnya Siapa kau? Tanya orang bertopi surai Saya Tanya orang bertopi surai Saya orang yang akan menumpas kejahatan Jawab Kiai Mufti Hahaha, oh, oh, oh. orang bertopi surai itu terbahak, menyerah saja dan turuti perintah kami. Saya hanya menurut pada agama dan kebaikan, bukan pada orang-orang seperti kalian. Jangan menyombongkan diri. Apa kau kira dengan seorang diri bisa menghadapi kami? Meski tubuhmu tak bisa ditembus peluruh, tapi kami masih bisa menangkapmu. Apa kau yakin bisa menangkapku? Orang bertopi surai itu mulai geram dengan satu lambaian tangannya. Peluru-peluru dari pasukannya membombardir tubuh kiai mufti. Namun kiai mufti segera lari ke gapura, memasuki desa yang dimunculkannya. Mati atau hidup, tangkap orang itu untukku. Kiai Mufti semakin dalam memasuki area desa. Orang-orang Belanda mengejar di belakangnya. Di sebuah tikungan, Kiai Mufti berhenti dan berdoa sejenak. Kemudian ia berjalan santai kembali ke gapura, Melewati pasukan Belanda yang lalu-lalang. Namun orang-orang itu tak melihat tumbuh Kiai Mufti. Setelah Kiai Mufti sampai di luar gapura, ia kemudian merapal doa. Tiba-tiba desa itu raib. kembali jadi jalan setapak yang diapit terimbun pepohonan sepanjang sisinya kedua gapura kembali jadi dua batang bambu pasukan Belanda lenyap bagi ditelan bumi Kyai Mufti kembali ke desa di santrinya. ia katakan pada para santri dan warga bahwa pasukan Belanda sudah raib ketika orang-orang saling melempar pertanyaan bagaimana pasukan Belanda itu bisa lenyap Kyai Mufti hanya berkata Semua itu sudah kehendak Gusti Allah yang Maha Kuasa. Mereka percaya mengingat Kyai Mufti adalah orang yang memiliki kelebihan. Lantas ia berpesan pada orang-orang untuk mengurus mayat-mayat yang berserakan. Ia juga berpesan agar warga jangan mencabut dua peringgading yang tertancap di jalan. Tadi. Sebagai tanda bahwa di tempat itu pernah terjadi perjuangan. Rashid Hakimaz pada sebuah event Emerging Riders pada Ubud Riders and Readers Festival 2018, Jagadita. you for listening to this podcast and i hope you continue listening to the next episode